0: Nouveauté Europe 1. les meilleures histoires dont de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique, aventure de mer, avec entre autres Tabarly, Maud Fontenoy, l'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et europe1.fr. Europe
1: 14h, 15h, On de la Traconte. Bonjour à tous. Si vous êtes des fidèles, vous vous souvenez qu'il y a quelques temps je vous ai raconté le tour du monde à la voile en solitaire d'Yvan Bourgnon sur Ma Louloute. Vous vous souvenez Ma Louloute, un catamaran de loisirs, un catamaran de plage. C'était complètement dingue. Eh bien à côté de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, disons que c'était du pipi de chat. Aujourd'hui vous allez retrouver les mêmes. Yvan Bourgnon que je salue, bonjour Yvan. Bonjour. Et Ma Louloute, toujours la même toujours aussi fragile, toujours aussi dérisoire, mais dans un défi encore plus fou, encore plus dingue, le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire le passage du Pacifique à l'Atlantique, par le pôle Nord, au milieu des glaces, en été, quand la glace fond. Tel que vous le racontez vous-même, Yvan Bourgnon, dans votre dernier livre écrit avec Christian Bex, Conquérant des glaces, qui vient de paraître chez Artaud. Sans dévoiler toute l'histoire, j'ai quand même noté qu'à la fin, vous promettez de ne jamais plus recommencer. Voici cette histoire absolument exceptionnelle. Réalisation signée comme d'habitude, Céline Lebras. Pour commencer, mettons-nous face à un globe terrestre, comme celui qu'on avait à l'école. Vous y êtes Vous le faites tourner jusqu'à avoir face à vous les états unis C'est bon En haut à gauche, c'est l'Alaska c'est de là qu'Ivan va partir, de Nome en Alaska. Et il va remonter vers le pôle et contourner le continent américain par le nord et déboucher dans l'Atlantique par le Groenland. C'est bon Vous visualisez Ça s'appelle le passage du nord-ouest. Ça n'est faisable que deux mois par an, en été, quand les glaces s'ouvrent. Mais attention, il ne faut pas traîner en route. Il ne faut pas que la glace se referme sur vous. Mais si vous connaissez Yvan Bourgnon, vous savez qu'il aime les complications. Le passage du Nord-Ouest en bateau, ça fait belle lurette que ça n'est plus un exploit. Le premier à l'avoir franchi s'appelait Roald Amundsen. C'était en 1906. Et depuis, il y a même des pétroliers qui passent par là. Alors où est sa complication Tenez-vous bien, elle est sérieuse. Il part sur un catamaran de plage. Si, si, un de ces katas que l'on voit échouer sur les plages de Normandie, de Bretagne ou de l'île de Ré, un truc pour aller faire des ronds dans l'eau et être de retour juste à temps pour l'apéro. C'est avec ça qu'il part. 6 mètres de long, 4 mètres de large, 2 flotteurs, un mât et au milieu, un trampoline. C'est avec ce bateau déjà qu'il y a deux ans, il a bouclé son tour du monde en solitaire. Malouloute, c'est son petit nom. Vous avez noté qu'il n'y a pas de cabine. Il va dormir dans un sac de couchage sous une toile sur le trampoline. Et je peux vous dire que ça caille là-haut, même en été. Complication supplémentaire, il part sans radar. Les icebergs, il n'aura que son pif pour les détecter. En revanche, par rapport à son tour du monde il y a deux ans, il a fait trois petites concessions de confort et de sécurité. Il faut que je vous explique pourquoi. C'est gonflé quand même de partir si vite. Non. Alors il a accepté d'embarquer un GPS, ce qu'il avait refusé dans son tour du monde. Il avait tout fait au sextant, comme le capitaine Haddock. Et puis, il prend aussi un téléphone satellite pour joindre son routeur météo, éventuellement appeler au secours, et surtout donner des nouvelles à maman. Enfin, il embarque aussi un pilote automatique. Je vous le dis tout de suite, il va passer son temps à tomber en rade. Et voilà, c'est parti mon kiki Le 12 juillet 2017, Yvan Bourgnon et Malouloute quittent le port de Nome en Alaska. Il s'est donné 50 jours pour passer.
0: À bientôt 46 ans, le navigateur franco-suisse va tenter une aventure et eh bien jamais réalisée deux mois, 7500 km kilomètres à travers les glaces du Grand Nord entre l'Alaska et le fin de l'Alaska au Groenland. Mmh. Alors certes, c'est l'été là-bas, mais les températures oscillent entre moins -10 et 5 degrés. Bah, au Il aura pas chaud. Lui. Certains ce matin, voilà le marin, <rire> tout jeune papa, un nourrisson de un mois, par équipé d'une combinaison spéciale. Mais en gros, et eh bien c'est tout. <musique>
1: Le premier jour, il fait presque doux et le vent pousse le bateau tranquillement. Profite, mon Yvan, profite, parce que dès le troisième jour, commencent les emmerdements. louloute passe le détroit de Bering qui sépare le continent américain de l'Asie. Et à partir de là, il y en a partout. Des glaçons, des icebergs, il y en a partout. Au début assez dispersés et puis plus il avance, plus il se resserre. Et là, il faut en permanence chercher le couloir, chercher le passage et trouver assez de fond pour ne pas racler. Je vous rappelle qu'il n'a pas de radar. Et là, il croise un petit bateau à moteur. Hola Ça va Ça va, ça va Vous n'auriez pas vu un bateau échouer dans le coin Non, pourquoi On cherche un bateau « Il a disparu il y a deux jours !» Deux jours, dans une eau à peine au-dessus de zéro. Celui qui tombe à l'eau meurt en quelques instants. Moins d'une semaine après son départ, Yvan est en train de jouer sa peau, une fois de plus. Et là, ça fait 48 heures qu'il n'a pas dormi, 48 heures qu'il avance dans les glaçons, il est totalement naze, il en a des hallucinations. Alors il décide de s'arrêter un peu, pour pioncer. Pas longtemps, un petit quart d'heure. Mais il en a besoin. Donc il jette l'encre. Sauf que l'encre, il a oublié de l'attacher au bateau. Et il voit son encre qui file au fond. Il bondit pour attraper le bout. Et plouf Il file à la baille. L'eau est à 3 degrés. Mais il a sa combinaison étanche. Il ne l'a pas fermée. L'eau glacée s'engouffre à l'intérieur. Il va mourir. Avec la combinaison pleine d'eau, il ne peut pas remonter à la force des bras. Il va mourir. Par miracle, au dernier moment, il s'accroche à un cordage, il s'en sert comme d'une marche pour remonter et il se retrouve sur le trampoline, glacé, tétanisé, à l'agonie, à l'agonie. Il n'y a qu'un endroit où il peut se sauver, à poil, dans son sac de couchage, se réchauffer avec le seul chauffage dont il dispose, la chaleur de son corps. Blotti dans son sac de couchage, dans sa tente comme il dit, une sorte de tube en toile qu'il a aménagé sur un flotteur. Ça mérite un carré de chocolat, non
0: Après une journée passée comme hier, à naviguer dans les glaçons et à risquer ma vie à chaque minute, aujourd'hui j'ai droit à une pause chocolat. Et ça c'est mon petit carburant pour le mental. Voilà. Mmh. C'est bon, mais c'est vert glacé, alors c'est super dur.
1: Le 26 juillet, après 14 jours de mer et déjà de grosses frayeurs, Yvan Bourgnon quitte les eaux de l'Alaska et il pénètre dans le nord du Canada. Et là se lèvent les premières tempêtes, des rafales de vent au milieu des glaçons. Et lui, seul sur son trampoline. Et là, l'enjeu est simple, si le bateau chavire, il est mort. Alors il choisit de se glisser de cachette en cachette, de lagune en petite crique. Il se planque pour laisser passer le gros temps et il repart quand ça va mieux. Et il en profite à chaque fois pour dormir un peu et bricoler ma Et les tempêtes s'enchaînent comme ça, quatre d'affilée. Mais bon Dieu que c'est beau, que c'est beau. C'est pour ça qu'il est là, pour vérifier que c'est beau le Grand Nord. Au début du mois d'août, Ivan et sa louloute sont à peu près à mi-parcours. Ils entrent dans le golfe de la Reine Maud, une réserve naturelle de 61 000 2 une arche de Noé arctique, incroyable Des cygnes, des faucons pèlerins, des goélands, des mouettes, et à la jumelle sur la glace, un ours blanc, et puis un phoque qui se jette sur son trampoline, et plus tard des meutes de loups au loin, des renards, des grizzlies, et tout ça dans un décor... Totalement vierge, une toundra semée d'étangs et de petits lacs, un paradis glacé. Et le 9 août à 6 heures du matin, sous un soleil rasant qui ne se couche jamais à cette latitude, la Louloute atteint Taloyoak, en plein territoire inuit, à l'extrême nord du Canada. Yvan a réalisé les deux tiers du parcours. Ce qu'il attend maintenant, eh ben c'est le plus dur. Il va devoir traverser s'entraîner les dernières glaces qui bloquent le passage entre le Canada et la mer de Baffin qui longe le Groenland. Normalement, dans ce coin-là, la glace fond début août et se referme début septembre. Mais ça, c'est théorique. En pratique, il y a des jours où ça passe et d'autres pas. Un passage dans la glace peut s'ouvrir et se refermer dans la même journée. En gros, il faut avoir du nez et pas mal de chance. Yvan décide de s'arrêter une petite semaine. Il veut laisser une chance supplémentaire à la glace de fondre. Alors pour patienter, il bouquine sur son trampoline. Il n'a pas emporté une histoire drôle. Hein « Into the Wild » de John Krakauer. L'histoire vraie d'un jeune Américain qui retourne à la vie sauvage et qui meurt empoisonné par des plantes qu'il a mangées. Sympa pour se changer les idées. Et puis le matin du 17 août, il y va. Il ne sait pas si ça va passer, mais au moins il aura avancé. Pendant toute la journée, ça passe. Le chemin dans la glace est suffisamment large. C'est le lendemain que ça se gâte. Les glaçons s'accumulent, le passage se rétrécit. Et puis à un moment, impossible d'avancer. Il est bloqué. Bloqué, seul sur son catamaran de plage, au milieu des icebergs. S'il n'arrive pas à trouver un passage, il va se faire pulvériser. louloute va se désintégrer sous la pression de la glace. Il n'y a qu'une solution, une seule. Avec la nuit qui ne va pas tarder à tomber, il faut aller très vite. Yvan saute sur la berge, il a de l'eau glacée à 1 degré jusqu'au genou. Et il va tirer la louloute sur la glace. 850 kg, il est tout seul. Il plante un ancre sur la glace, il va glisser l'autre bout dans un winch, une de ses manivelles qui permet de hisser la grand voile. Et millimètre par millimètre, avec son treuil improvisé, il tire ma louloute hors de l'eau. Voilà. Et l'avantage, c'est que de l'autre côté, il y a un passage. L'eau est libre. Mais maintenant, il faut faire redescendre ma louloute de la glace. Et pour ça, il faut aller planter l'encre dans l'eau. Et il se fout à poil. Et il y va à poil, je vous dis. Dans une eau à 1 degré. Mais ça ne marche pas. Un morceau de glace bloque le bateau. Et vous savez ce qu'il fait Incroyable scène de cow-boy des mers au milieu de l'Arctique. Il sort son pistolet, celui qu'il garde en cas de rencontre avec un ours. Et il vit deux chargeurs dans la glace, façon Lucky Luke. Et la glace cède. Et il repart. Et pour le coup, cette fois, il s'arrête pour dormir trois heures. Si, si, carrément trois heures. Une grâce mat. Yvan repart à quatre heures du matin. Et trois jours plus tard, le 21 août, il arrive à Weld Bay, à plus de 71 degrés de latitude nord. Et une fois de plus, il est coincé, coincé par la glace, bloqué, pas moyen de passer. Il a tenté, il a dû faire demi-tour.
0: Bon ben bah là, j'ai dû faire le choix de, de faire demi-tour. Euh, C'est la première fois que ça m'arrive, euh, dans tous les défis que je réalise. Euh, C'est à l'envers de toute ma philosophie, de toujours aller de l'avant. Et là, bah, euh, tel un alpiniste,
1: j'ai pas eu le choix de faire demi-tour. Il a fait demi-tour et le voilà au même point. S'il ne trouve pas de passage, il va se faire déchirer par la glace. Donc deux jours plus tard, il essaye encore. Il a trouvé un petit couloir le long de la côte. Il le prend et...
0: Putain, putain, putain
1: Il se retrouve coincé. Il fait moins 5 degrés. Et là, il ne peut même plus faire demi-tour. La glace s'est refermée derrière lui. Il est piégé comme un rat. Dans son livre « Conquérant des glaces », il écrit... L'effroi me gagne jusqu'à la racine des cheveux sous mon bonnet. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma carrière de marin et d'aventurier. Sous pesé le poids des mots, Yvan Bourgnon l'intrépide à la trouille. Il est au bord de déclencher le secours. Il est épuisé, il est rincé comme jamais. Alors il chiale, il chiale.
0: Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi C'est toujours le stress et j'en ai plein marre merde, quoi Putain, je suis tout le temps tendu, tout le temps tendu, tout le temps, quoi Il n'y a pas une j'en ai une merde, nom de Dieu
1: Alors il branche son téléphone satellite et il appelle sa femme, Géraldine. Il écrit « Elle seule sait me consoler, comme un enfant guéri d'un bobo par un baiser ». Et c'est là qu'un petit miracle se produit. Un minuscule passage s'ouvre derrière lui. Minuscule, un trou de souris qui lui permet de faire à nouveau demi-tour et de rentrer à Welbe. Et là, il est en train de se poser sérieusement la question d'abandonner quand il voit arriver deux voiliers. Deux gros voiliers avec une cabine, des moteurs et du chauffage. Une Allemande, Suzanne, et Bart, un Hollandais. Deux fous comme lui qui tentent le passage. Il n'est plus tout seul. Et ça change tout. Et avec Bart, ils font ensemble une nouvelle tentative. Ils signent un nouvel échec. Retour à la case départ. Et à nouveau, Yvan allume son téléphone satellite. Il appelle Christian Dumar, son routeur météo. T'inquiète pas Yvan, la situation va s'améliorer. Il y a encore une carte à jouer. On peut pas terminer à cause de l'avancée de la saison, faut que tu ailles le plus loin possible. L'idéal serait que tu puisses atteindre un village Inuit où tu pourrais laisser le bateau en hivernage. Si tu n'es pas à Pondinette à l'entrée de la mer de Baffine le 10 septembre, il faudra que tu abandonnes. On est le 3 septembre. Ça fait deux semaines qu'Ivan est coincé à well Bay, Comme Suzanne et comme Bart. Alors ils décident de se lancer tous les trois, ensemble, dans une dernière tentative. Et là, bonne surprise, devant eux la glace est craquelée, ils avancent. Et ils passent le détroit de Bello, un couloir de 500 mètres de large, avec des falaises qui grimpent jusqu'à 750 mètres. Une délivrance, le moral remonte en flèche. Et maintenant Maintenant, il faut foncer, faut bouffer du kilomètre. Il reste une semaine pour rallier Pondilette la porte du Groenland. Et après, la mer se refermera définitivement. Foncez donc, dans la nuit qui est de retour, avec le mois de septembre et les températures qui ont chuté. Le pont est maintenant couvert de verglas, des stalactites tombent des tangons. Et tout ça, dans une combinaison mouillée, glissée dans un sac de couchage, trempé. Et voilà qu'on annonce une tempête, des vents à 120 km heure. Alors une fois de plus, Yvan trouve refuge dans un fjord et pendant quatre jours, il fait le dos rond. 9 septembre, 10 septembre, 11 septembre, 12 septembre, souvenez-vous de ce que lui a dit le routeur. Si le 10 septembre, tu n'es pas à Pondilette, tout est cuit, il n'y est pas. Le 12, les vents se calment et il repart. Et il passe Pondilette. La sagesse serait d'arrêter là, d'admettre que c'est foutu. Mais Bourgnon n'est pas homme à capituler. Il prend la direction du Groenland. Et il y a du vent. D'abord 30 nœuds, puis 40, puis 50. Dans la nuit, ma louloute est propulsée comme une bille de flipper. Un coup sur les icebergs, un coup sur les parois du fjord. Le bateau est devenu complètement fou. Ivan balance tout ce qu'il peut à la mer. Les encres, les chaînes, pour tenter de freiner son bateau. Rien n'y fait. De sa main gauche, il tient la barre. De la droite, il a un couteau. Au moindre signe de dessalage, il est prêt à se jeter sur le mât pour le démolir. C'est le seul moyen d'éviter le chavirage. Et ça dure comme ça, tenez-vous bien, pendant 15 heures. 15 heures, ballotté dans la tempête, avec des pointes à 130 km h Au plus fort, Ivan essaye de joindre son routeur météo. Ça ne passe pas. Alors il appelle sa femme. Allô Géraldine Ça va pas du tout Pas du tout, du tout Je suis en danger de mort, Géraldine Débrouille-toi pour joindre le routeur Et là, ça coupe. Et puis au bout de 15 heures, les vents tombent, la tempête est passée. Ouf Yvan s'offre une pause, un peu de sommeil. Il se glisse dans son sac de couchage et dans le tube de toile qui lui sert de tente. Et Tout d'un coup, il se retrouve, les pieds en l'air. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se dégage paniqué. Et là, il voit un ours polaire. Les deux pattes posées sur l'avant du bateau. 600 kilos. Il a son arme. Il tire un coup en l'air. La bête ne bouge pas. Elle le regarde comme quelqu'un qui est en train de choisir son repas à la carte. L'ours est à 3 mètres. 3 mètres. Yvan pointe son arme vers sa tête. Et l'ours recule lentement. Et Il plonge en direction de la côte. Et le lendemain
0: le 15 juillet je suis parti j'ai franchi la, le cercle polaire au niveau de l'alaska ce qui caractérisait le début du passage du nord-ouest et là aujourd'hui on est le 18 euh, septembre et je devrais refranchir euh, du nord vers le sud euh, cette ligne du cercle polaire donc le cercle polaire c'est 66 degrés 33 3 2 c'est bon, on a franchi le cercle polaire avec ma louloute. C'est pas magnifique ça
1: Le 21 septembre, deux mois et six jours après son départ d'Alaska, Yvan Bourgnon pose pied à terre à Nuuk, au Groenland, où la sa femme et son petit bébé naît juste avant son départ. Il a réussi, il a réussi, mais c'est un miracle. Il ose le dire, ça n'était pas raisonnable. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas raisonnable, quoi. Aujourd'hui,
0: avant le défi, j'aurais été conscient réellement de la prise de risque. Je ne me serais jamais lancé sur ce défi. Et j'ai cette image de cette tempête-là que j'ai eue dans la mer de Baffin. Je pense que ça, j'en ferais des cauchemars toute ma vie. Ou... Et ça a duré des heures et des heures. Et j ai, j ai... chaque seconde
1: qui passait, c'était pour moi
0: euh, presque la fin, quoi.
1: Alors c'est promis. C'était sa dernière aventure de fou. Il refera bien une route du Rhum en 2022 et un Fond des Globes en 2024, mais il ne fera plus le fou. Et quand son fils Tao sera assez grand, ils partiront faire un tour du monde en famille, comme il l'avait fait lui-même quand il était petit. 1, on de la traconte je vous ai raconté aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, la plus grande et la, et la plus périlleuse des aventures que je vous ai et que je ne pourrai jamais vous raconter, le défi réalisé l'été dernier, au-delà du cercle polaire par le navigateur Yvan Bourgnon, le passage du Nord-Ouest sur un catamaran de loisirs, Malouloute, une aventure extraordinaire que vous racontez donc Yvan Bourgnon dans un livre que je conseille à tout le monde qui vient de sortir chez Arthaud et qui s'appelle « Conquérant des glaces ». On va reprendre tout au début, à un passage qui forcément a dû faire froncer les sourcils à pas mal de mères de famille qui nous écoutent, qui est ce moment où vous partez un mois, à peine, après la naissance de votre dernier fils, Tao. Votre belle-mère a dû vous faire la gueule, et peut-être pas qu'elle.
0: Je me suis, je me suis racheté depuis. Hein. <rire> je, je suis arrivé avec les chocolats qui vont bien. Euh, en plus, non, c'est vrai que je suis parti une semaine en fait de, de chez moi, une semaine après l'accouchement. Oui, parce qu'il fallait Donc, aller préparer euh, avant le bateau, voilà, avant le départ. Il y avait la préparation à, à Nome qui a duré trois semaines. Alors évidemment, le, le, le projet a été programmé avant euh, le bébé qui est arrivé, qui lui, euh, voilà, est arrivé après. Euh, ça a été une décision difficile parce que c'est c'est vrai que j'ai failli décaler tout le projet d'un an, an euh, mais en même temps voilà les, les le bateau était là les mécènes et les, les sponsors étaient là donc c'est vrai qu'avec euh, avec Géraldine on était tendu et j'avais pas vraiment envie qu'elle accouche en retard ça se prend à deux ouais. la décision ça se Ou deux. oui, oui, clairement, j'ai eu son adhésion, même si pour elle, c'était une vraie difficulté, parce que se retrouver avec un bébé toute seule les trois premiers mois de la naissance. Et trembler euh, tous les jours. Et, oui, trembler tous les jours pour son, son homme, c'est clair que c'est une configuration. Qui, je pense qu'elle a, a, a presque moins dormi que moi pendant, pendant les trois mois.
1: Hein. Vous entendiez les gens chuchoter dans un coin en disant que ce n'était pas, pas raisonnable euh, Pendant avant
0: Avant. Euh, Juste après non, la naissance non, non, de Tahoul. Non, non, mais curieusement, en fait, les infos que j'avais eues du passage Nord-Ouest avant, et c'était pas si mauvaise. Hein. On m'avait vraiment dit deux mois de soleil, euh, pas de tempête sur place. Oui, il va faire froid, mais pas de température négative. On m'avait pas fait forcément un, un décor euh, euh, voilà, catastrophique de, des lieux. C'est vraiment la situation de ce qui s'est passé cette année en 2017, qui, qui a été alarmante. Même quand je croise un bateau euh, à la fin de la Aska, un bateau autrichien qui avait fait la première partie... Euh, dans l'autre sens, l'année d'avant, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit mais t'inquiète pas, ils vont devant toi, il n'y a pas de tempête, on l'a fait l'année dernière, il y a, y a le grand soleil, tu vas faire marcher ton pied automatique, les glaces, ça s'est ouvert depuis 2-3 ans largement, donc tu vas passer à travers. Donc ils ont tous été rassurants en fait.
1: Vous avez pris un GPS cette fois-ci, mmh. euh, c'était une concession à Géraldine ou, ou c'est la, la topographie du lieu qui, 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 qui oblige à prendre un GPS
0: en fait, euh, à la fois, le GPS sert à rien parce qu'en fait, la, la, carte. La, la carte est très imprécise. Parce que des, des bateaux, ça a été fait par satellite et des bateaux océanographes n'ont pas été sur place dessiner les, les cartes. Donc, tu peux avoir jusqu'à 4, 5 km d'erreur sur les cartes. J'ai traversé des îles où j'ai vu des îles qui n'existaient même pas sur la carte. Mais en même temps, ne pas avoir ce GPS, vu qu'il y a énormément de brouillard euh, là-haut, peut-être euh, un tiers du temps, c'était vraiment euh, de, suicidaire. Donc, pour le coup, déjà, la, 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 la navigation était hardcore. Donc, c'est vrai que le GPS m'a quand même aidé dans certains moments où j'avais zéro visibilité pour quand même ne pas aller me fracasser sur le premier caillou venu. Quoi.
1: Alors vous entrez, vous passez le détroit de Bering. Là, là il y a 48 heures c'est votre premier contact avec la glace c'est très stressant. La glace, on se rend pas compte parce que les icebergs, on a une image un peu caricaturale de ce qu'est l'iceberg on voit tout de suite mmh. une grosse pointe et puis on sait bien qu'en dessous c'est beaucoup plus gros que ce qui dépasse mais, mais euh, pour naviguer avec un petit catamaran comme ça, euh, il y a possibilité de passer par dessus la glace
0: bah, oui et non, en fait, c'est-à-dire que le bateau il est à la fois trop petit et, et trop léger pour pouvoir affronter la glace qui pousse sur les coques, et ça c'était un problème quand j'étais vraiment bloqué en la glace, le bateau cherchait juste à se, à se désintégrer et en même temps il était trop lourd parce qu'il pesait quand même 750 kg à charger ouais. pour naviguer au-dessus de la glace mmh. comme le fait par exemple Sébastien binet sur un tout petit catamaran très léger et donc je, du coup c'est un peu le mauvais compromis c'est pas le bateau adapté pour aller naviguer dans, dans, dans les glaces, donc c'est vrai que euh, je Il sou... est en quoi
1: le, le Les flotteurs sont en quoi
0: En composite, en plastique en fait hein. Mais
1: spécialement dessiné pour ce défi -là. Non. Où c'est le même que. C'est le même qui est celui qui a fait le tour du monde.
0: Alors certes avec un petit peu de kevlar sur les étraves là, sur le nez du bateau, pour mais, mais, renforcer. Voilà. Mais à un moment donné, quand la glace pousse sur les côtés, là c'est ça pousse sur du composite. Et j'ai à cinq six reprises entendu commencer à entendre la, la, les craques, le carbone qui craquait. Et là, qu'est-ce qui se passe Ben en fait en, en quelques secondes ou quelques minutes, le bateau se désintègre. Et comme tu es sur une glace qui a ras de l'eau, bah ben, tu te retrouves avec ta combinaison étanche sur un glaçon qui lui peut fondre en quelques quelques heures sous tes pieds. Donc comme les secours, ça prend en général deux à trois jours pour un brise-glace de venir sur place, évidemment, tu pas le temps de, de survivre.
1: Euh, dès le premier jour euh, dans, dans les glaces, euh, vous tombez à l'eau. Alors c'est une bêtise, c'est la faute à la noix, c'est-à-dire vous jetez ouais. l'encre, sauf qu'elle n'est pas accrochée au bateau, vous voyez le bout de partir, vous suivez l'encre en quelques... pour la rattraper, puis vous plongez avec l'encre dans l'eau. La combinaison est ouverte. Alors cette histoire de combinaison, il faut nous expliquer. C'est une combinaison euh, donc étanche qui, en théorie, vous permet de tomber à la baille et de remonter.
0: Voilà, tout à fait. On est, je suis quasiment en permanence en combinaison étanche, sauf que en fait, même si c'est des combinaisons respirantes au cortex, c'est vrai que quand on fait une manœuvre type, euh, bah, justement, aller mouiller, euh, donc tu dépenses de, de, de l'énergie à, à, à lancer ton angle, à affaler tes voiles, etc. Donc pour cette manœuvre-là, ça vaut le coup d'ouvrir la combinaison euh, sur la partie soit avec le, la, la, la zipette et pour pouvoir pour que la respiration s'évacue. Ouais. Donc c'est un réflexe assez logique, c'était pas un accident. Sauf que, effectivement, le, la bêtise, c'est de ne pas avoir attaché le bout du bout de, de l'encre et pourtant il y avait 20 mètres de bout mais voilà le bateau il y a eu une fausse manœuvre en ma marche arrière le bateau est reparti à la voile et c'est en voulant rapprocher effectivement ce bout que je suis passé par-dessus bord quoi comme un, comme un débutant quoi vous,
1: vous passez les deux mois là un peu plus de deux mois dans la combinaison de survie
0: ah clairement, oui, avec deux, on dirait une, au moins une fois par jour, je cherche évidemment à enlever cette combinaison, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Mais, mais évidemment, je ne fais que l'enlever et la remettre. Elle est, je, je suis toujours quasiment en insuffisance de protection, euh, que ce soit qu contre la neige, la pluie et surtout le, le froid. En fait, l'explorateur le, le, ou l'aventurier classique, il a quand même sa tente et qu'est-ce qui se passe en général, c'est que le soir, bah, il s'arrête, il plante sa tente et il y a du volume dans la tente, donc il peut allumer son réchaud, il fait monter la température dans le réchaud, puis finalement, il finit par se déshabiller à se mettre dans son sac de couchage chaud et il passe au moins quelques heures au chaud quoi. Et ça, ce, ces configurations en fait, elle n'était pas possible parce que mon sac de couchage lui, il est en, même s'il si était en synthétique il ne séchait jamais avec, à cause du sel et l'eau de mer donc du coup, ben, moi je ne voulais pas me déshabiller non plus. Parce que donc c'était la combi dans le sac de couchage Voilà, c'était la combinaison, on va dire quasiment mouillée tout le temps et dans, dans un sac, le sac de couchage mouillé. quasiment trempé tout le temps.
1: D'ailleurs ma louloute, elle va rentrer au musée à un moment donné c'est un bateau exceptionnel, qui a vécu ce que jamais un catamaran de loisirs n'a vécu.
0: Elle va rentrer au musée, sauf s'il y a vraiment un aventurier qui veut s'attaquer encore à, à quelques défis, et je lui prêterai volontiers. Ouais, ah. C'est un bateau, ça a besoin de vie, ça a besoin de toucher l'eau aussi, un bateau. Et vous êtes attaché à ça à l'objet Ah oui. bateau ah, oui, oui, ce bateau, moi j'ai vécu presque deux ans pendant le tour du monde dessus. Hum. C'est quatre ans de ma vie ce bateau, hein. j'ai travaillé à terre dessus, j'ai vécu, j'ai dormi dedans, j'ai... Voilà, c'est chaque détail, chaque euh, et ch ouais. tout compte sur un bateau comme ça. Je me suis attaché fortement euh, à ma louloute. Ouais.
1: À quoi sert le routeur météo euh, Dans, dans l'Arctique, mmh. parce que ouais. c'est particulier, je crois, dans l'Arctique, la météo est un exercice... Euh très hasardeux
0: compliqué de... alors routeur c'est peut-être pas le bon mot pour le coup parce que il, il me donnait pas le cap à suivre mais par contre il me donnait les cartes météo les cartes de glace position des glaces qui étaient plus ou moins bonnes et les, et les avis de tempête et euh,
1: c'est là-dessus que ça a été un petit peu compliqué euh... parce que le, dans le dernier euh, round il, 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 il se plante bah, il clairement dit, il y a pas quand, de tempête. quand
0: je repars pour le dernier effectivement le dernier euh, section bah, il m'annonce que la mer de Baffin il n'y a plus de glaçons il n'y a plus de tempête il y a une mer à vent de nord et que tout est favorable. Favorable. Il y a 130 et puis, km h et, voilà. et ça a été un carnage, j'ai enchaîné mmh. tempête sur tempête. Mais le pauvre il y est pour rien, parce que la, la là-haut, ce qui se passe, c'est que la météo est totalement imprécise, euh, parce qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de, de balises qui donnent des observations. En France, on a 100 ans de recul sur, les, sur la météo, donc on, on sait la différence entre la prévision et, et la réalité, on l'a analysé. Là-bas, il on, n'y on, a personne qui donne de, de retour, donc, et puis il y a des effets de site qui m'ont vraiment euh, bah, perturbé et 130 km/h sur une petite, euh, un petit catacombe ça, c'est la folie. Au hein. milieu ouais. ouais, le pire, je crois que c'était à 4 h du matin quand le jour s'est levé. Et là, j'ai aperçu, donc, avec 4-5 mètres de creux partout autour de moi, des glaçons à perte de vue. Là, je me suis dit mais t'es passé à 10 nœuds, là, en plein milieu des glaçons, en pleine nuit, dans 5 mètres de creux, dans 130 km h En fait, t'en touchais un, c'était fini, quoi. Et là, ça a été... Là, je me suis dit, vraiment, mais qu'est-ce que tu fais et, et je pouvais même plus faire demi-tour. Le village qui était pourtant encore pas trop trop loin, qui était peut-être à 50 000...
1: Qui était un, un voilà. village inuit, hein. Voilà
0: je, voilà. je pouvais même pas revenir dessus, parce que la mer était, était de face, il y avait un tel vent... Que Par bah, monter contre ouais, le ouais, quand même c'est pas possible de remonter ouais. face au vent
1: euh, alors vous étiez parti là-bas pour vérifier la réalité du réchauffement pour le coup vous avez vérifié que le réchauffement c'est pas un truc qui se fait tous les ans un peu plus un peu plus un peu plus il y a des hauts et des bas cet été euh. cet hiver le réchauffement cet été pardon le réchauffement était pas évident
0: alors, Il n'était pas évident, mais sur une zone très précise, c'est-à-dire que la zone où j'ai été bloqué, elle était sur 50 km en fait. Donc oui, cette zone-là s'est débloquée anormalement, tardivement cette année. Et, et Mais par contre, sur les autres zones, clairement, euh, de passer à la voile comme ça, un peu... Euh, pas la fleur fusil, mais de manière, avec un bateau qui n'est pas fait pour, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, n'était pas possible. Oui, parce Donc... qu'il faut le dire, le
1: passage du Nord-Ouest, en vérité, euh, ça n'a pas été possible tout le temps. Ça n'est vraiment possible que depuis quelques années.
0: Exactement. Avant, il n'y a, a, a que 100 bateaux, 100 voiliers qui sont passés euh, en un siècle. Et, et tous les bateaux qui, passaient à, à, qui sont passés, ou les quelques bateaux, les 3, 4, 5 bateaux qui passaient, c'est vraiment en réussissant, en mettant les, les, les gaz sur les moteurs, en poussant la glace de manière... À, à impressionnante. avec les brises glaces, quand... glaces Voilà, il faisait les brise-glaces, quoi. Et euh, forcément, est-ce qu'un voilier pouvait passer là, comme ça, euh, avec un bateau pas adapté euh, C'était la question. Mais ce qui m'a touché, moi, c'est en discutant avec les Inuits, c'est de, de voir leurs impressions. Parce que quand, ils te disent, quand un Inuit te dit « Moi, il y a 30 ans, ici, il n'y avait jamais d'eau devant chez moi. » Je n'avais même pas ce que c'était qu'un bateau ni de l'eau. Et que à chaque village où tu vas, parce que j'en ai fait 50 tout, ils te répètent la même chose. Tu te dis « Voilà, ce n'est pas un truc qui date d'un siècle que c'est eux quand ils étaient petits ils ne savaient pas ce que c'était que la mer et pour et actuellement il y a des zones c'est 5-6 mois d'eau devant chez eux pour, sur parfois des bandes de 10-20 000 de large donc c'est vraiment impressionnant le, quand même le, comment le réchauffement climatique est passé par là
1: Alors l'ours qui est le symbole du réchauffement climatique, celui qui attire notre attention sur ce qui est en train ouais. de, de lui arriver là-bas, vous l'avez vu de près euh, on, on vous avait donné une arme c'est donc que vous saviez qu'il y avait un risque de, de croiser un ours mais de là le trouver les deux pattes sur le bateau c'est dingue
0: en fait je, je rêvais de, de voir des os polaires, j'étais aussi allé pour ça. J'en avais vu, mais de très loin juste avant. À la jumelle. Voilà, tout à fait. Et là je me disais, bon, il faut. C'est vrai que j'étais un peu frustré de pas les voir de plus près mais plus près pour moi c'était 100 mètres quoi. Et là, là c'était pour... 3 mètres et là pour le coup ouais, le réveil il a été hyper violent je dormais pour une fois bien il n'y avait pas de glace autour de moi et le bateau tout d'un coup s'est incliné violemment donc là j'ai compris qu'il y avait une masse énorme qui était montée sur le bateau et c'est vrai de me retrouver en pleine nuit à sortie du réveil face à la bête qui était là à 3 mètres devant moi posée avec ses pattes, posée sur le pont du bateau et il regardait, il regardait ouais. vers moi en plus quoi. et là j'étais euh, terrifié quoi. Mais je... donc vous le
1: visez euh, ouais. comme pour le tuer, ouais. et, et il s'en va.
0: Bah, je tire deux coups en l'air pour oui. lui faire peur, je hurle et il n'a même pas peur. Quoi. Et là, les minutes passent, je me mets effectivement à le viser. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, je me suis dit s'il vient vers moi, je tire s'il va à l'eau, bah, je ne tire pas. Mais je, je, ouais, j vous ne
1: vouliez pas voir un ours pour le tuer quoi, Non,
0: non, non c'est clair.
1: Ouais. Ouais. Donc vous avez été dispensé de.
0: Oui, après, j'ai essayé de retrouver le sommeil ça a été compliqué hein, pour moi. Mais, euh... Et puis la, la, le jour suivant, j'ai recroisé les pêcheurs qui étaient venus me voir en bateau. Ils m'ont montré clairement les os polaires dans la montagne. Donc ça a été compliqué de retrouver aussi le sommeil sur la, la nuit suivante. Où, voilà, J'avais hâte de repartir de mouillage quand même.
1: On a diffusé un extrait du, du documentaire qui a été réalisé sur, sur, sur cet exploit, ouais. avec les images que vous tournez vous-même. Donc c'est évidemment assez limité, vous tournez au fur et à mesure que vous avancez, quand vous pouvez, quand vous avez le temps, quand c'est possible. Il y a ce moment de désespoir extrême là. Euh, euh, J'imagine que pour vous, je, ça, doit, ça doit être la première fois que vous êtes au fond du saut à ce point-là
0: ah ben, je ouais on me connaît pour avoir un, un, un moral et puis oui. un goût un appétit pour la vie et pour les ses exploits faramineux pendant les 20 mois d'aventure autour du monde j'avais j'ai jamais faibli j'ai jamais baissé les bras et et c'est vrai que ça fait partie de moi là j'avoue que bon j'ai été chercher mes 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 réserves mes ressources en même temps je pense que ça fait du bien aussi à un, à un aventurier de de, de, de voir jusqu'où on peut aller clairement voilà après ça m'a pas dégoûté de l'aventure pour autant ce qui, ce qui me plaît dans l'aventure c'est d'ouvrir les voies d'ouvrir euh, d'être un peu nouveau sur des, des nouveaux territoires et voilà j'en ferai d'autres des peut-être
1: des moins dangereuses. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon, d'être venu nous raconter cette nouvelle aventure. Vous reviendrez pour le Vendée Globe, par exemple, hein, grand plaisir, pour raconter bien. votre Vendée Globe. Ça s'appelle Conquérant des glaces. C'est un livre formidable dont je ne vous ai raconté que 2%. Euh, C'est publié chez arto ça vient de sortir. C'est signé Yvan Bourgnon. Retrouvez Christophe Ondelat, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1, et en podcast sur europe1.fr.